0: Le spiegò che solamente il personale addetto all'assistenza infermieristica era tenuto a indossare la divisa. Per il resto dei dipendenti vigeva un tacito codice riguardo l'abbigliamento, rispetto e buon gusto. Per esempio, la maglietta con l'immagine di Malcolm X che Irina sfoggiava era inappropriata per quell'istituzione, disse enfaticamente. Non si trattava di Malcolm X, bensì di Che Guevara, ma Irina non lo puntualizzò, immaginando che Hans Voigt, Non avesse mai sentito parlare del guerrigliero che 50 anni dopo la sua epopea continuava a essere venerato a Cuba nonché da una manciata di radicali a Berkeley, dove lei viveva. La maglietta le era costata due dollari in un negozio dell'usato, ma era quasi nuova. Qui è proibito fumare, l'avvertì il direttore. Non fumo e non bevo, signore. Gode di buona salute? È importante avendo a che fare con gli anziani. Sì. Qualcosa di cui dovrei essere a conoscenza? Sono appassionata di film e romanzi fantasy. Ha presente Tolkien, Neil Gaiman, Philip Pullman e, per arrotondare, lavo anche i cani, ma non mi prende molte ore. Ciò che fa nel tempo libero non mi riguarda, signorina, ma al lavoro non può distrarsi. Naturalmente. Mi creda, signor Voight, se mi dà un'opportunità vedrà che ci so fare con gli anziani, non se ne pentirà disse la ragazza con simulata disinvoltura. Una volta concluso il colloquio, il direttore le mostrò la struttura che ospitava 250 persone, la cui età media si aggirava intorno agli 85 anni. L'Ark House era stata la magnifica dimora di un magnate del cioccolato che l'aveva donata alla città con un generoso lascito per la sua gestione. C'era la struttura principale una palazzina pretenziosa in cui si trovavano gli uffici, le aree comuni, la biblioteca, la mensa e i laboratori, e una serie di gradevoli edifici in scandole di legno che armonizzavano con il parco di dieci acri apparentemente selvatico, in realtà ben curato da un esercito di giardinieri. Gli edifici degli appartamenti indipendenti e quelli che ospitavano il secondo e il terzo livello comunicavano tra loro grazie ad ampi porticati Chiusi da vetrate su entrambi i lati, che consentivano di andare in giro con le sedie a rotelle al riparo dal freddo e di apprezzare la natura, il miglior balsamo per le pene di qualsiasi età. Il Paradiso, una costruzione separata in cemento, avrebbe stonato con il resto se non fosse stata completamente ricoperta da edera rampicante. La biblioteca e la sala giochi erano aperte a tutte le ore, il salone di bellezza aveva un orario flessibile e nei laboratori si tenevano diverse lezioni, da quelle di pittura a quelle di astrologia, per quanti ancora ambivano a essere sorpresi dal futuro. Nel negozio degli oggetti dimenticati, come recitava l'insegna sulla porta, gestito da volontarie, erano in vendita abbigliamento, mobili, gioielli e altri beni scartati dai residenti o lasciati dai defunti. «Abbiamo un eccellente cineforum!» «In biblioteca proiettiamo film tre volte alla settimana», disse Hans Voigt. «Che genere di film?» domandò Irina nella speranza che fossero di vampiri e fantasy. «Li seleziona un comitato con preferenze per i thriller, in particolare quelli di Tarantino. Qui la violenza esercita un certo fascino, ma non si spaventi. È chiaro a tutti che si tratta di finzione e che gli attori ricompariranno in altri film, sani e buoni». «Diciamo che è una sorta di valvola di sfogo. Diversi dei nostri ospiti fantasticano di assassinare qualcuno, in genere qualche membro della loro famiglia». «Anche io», replicò Irina senza esitare. Pensando che la ragazza stesse scherzando, Hans Voigt rise compiaciuto. Nei suoi dipendenti apprezzava il senso dell'umorismo quasi quanto la pazienza. «Nel parco di alberi centenari. Scorrazzavano fiduciosi scoiattoli e un notevole numero di cervi. Hans Voigt le spiegò che le femmine venivano lì a partorire e ad allevare i piccoli fino a quando non fossero stati autosufficienti e che la proprietà era anche una riserva di uccelli, in particolare di allodole, da cui il nome Lark House. Alcune telecamere installate strategicamente permettevano di osservare gli animali nel loro habitat. E già che c'erano anche gli anziani che potevano perdersi o essere vittime di qualche incidente. Per il resto, l'Ark House era priva di misure di sicurezza. Di giorno le porte rimanevano aperte e a fare la ronda c'erano solo due guardie disarmate, poliziotti in pensione rispettivamente di settanta.